0: Frühsommer 1994. Der Kaufhauserpresser Dagobert ist gefasst, in Berlin ziehen die Alliierten ab. Und es verschwindet unbemerkt eine Prostituierte von der Kurfürstenstraße. Die Frau wird später am Oder-Havel-Kanal bei Hohen Neuendorf in Brandenburg gefunden. Sie ist tot, ihre Leiche zerstückelt. War es ein Unfall oder Mord?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa
2: Sickertz. Die eine große Liebe für Podcasts verspürt und für spannende Geschichten. Und mit Uwe Madel,
0: Ja, dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg. Und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von täter opfer Polizei", dem Kriminalreport des rbb. Heute geht es bei uns um einen Mann, der in Berlin eine Frau zerstückelt und ihre Leiche anschließend in den Oder-Havel-Kanal geworfen hat. Heute geht es um den Fall vom Havelripper.
2: Ja, das klingt schon ungewöhnlich, Havelripper und das ist auch ein ungewöhnlicher Fall. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und zuhören.
1: Ein Wagen hält in der Nacht auf der Autobahnbrücke über dem oder kanal in der Nähe von Hohen-Neuendorf. Ein Mann schüttelt verschiedene Kleinteile aus seinem Bettbezug. Erst später wird klar, was da von der Brücke aus ins Wasser geworfen wurde. Am Nachmittag des 25. Juni 1994 entdeckt ein Sportbootfahrer hier im oder kanal den Teil eines menschlichen Körpers, erinnert sich der Kriminalpsychologe
3: Lutz Behlitz. Da war die erste Überlegung natürlich Sportbootfahrer, Sportbootunfall oder Badeunfall mit Schiffen, Schrauben, Verletzungen und dergleichen. In Folge, äh, am 26. sind dann noch mehr Teile gefunden worden, bis man dann auf den Kopf stieß, der war in einem Bettbezug äh, eingewickelt. Und da war dann klar, dass es sich also nicht um einfachen Badeunfall handeln kann, sondern hier doch...
1: Sehr wahrscheinlich ein Tötungsdelikt dahinter steckt. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers ist in diesem Bereich sehr gering. Polizeitaucher finden nicht nur den Kopf der Leiche auf dem Grund des Kanals, sondern insgesamt 41 weitere Teile einer jungen Frau. Für die Gerichtsmediziner steht fest, die Leiche wurde mit einer Kettensäge zerteilt. Doch wer macht so etwas? Warum? Und wer ist die tote Frau?
2: Ja, viele Fragen heute am Anfang, die werden wir alle im Laufe der nächsten halben Stunde auch beantworten. Und dieser Fall heute ist ein Verbrechen, das ich nie, also wirklich niemals vergessen werde. Das war einer meiner ersten Fälle als Reporter bei Täter-Opfer-Polizei Anfang der 90er Jahre und auch mit besonderen Momenten bei der Recherche und bei den Dreharbeiten, das kann ich später noch erzählen der Fall ist natürlich auch deshalb besonders wegen des Namens, den die Boulevardpresse damals ganz schnell für diesen noch unbekannten Täter gefunden hat, der Havelrepper.
0: Ja, der Havel Ripper ist ja auch eine Referenz auf Jack the Ripper, einen bekannten historischen Serienmörder. Der hatte im Jahr 1888 mindestens fünf Frauen im Londoner East End umgebracht. Und bis heute ist nicht so ganz klar, wer dieser Jack the Ripper eigentlich war, also welche Person dort hinter steckt. Und eine Theorie ist ja, dass das der englische Maler Walter Richard Sickert war. Also vielleicht, Uwe, vielleicht ist es ja ein entfernter Verwandter von mir.
2: Was heißt jetzt vielleicht? Du meinst es wegen deines Nachnamens, sickert? Vielleicht oder gibt es da wirklich eine Verbindung?
0: Also ich kann es nicht so genau sagen. Wir tragen auf jeden Fall denselben Nachnamen und ähm, man weiß ja nie, ne? dunkle Geheimnisse gibt es überall.
2: Auch mal, hier wird klar, woher deine Faszination für das Verbrechen kommt. Ich habe dich jetzt durchschaut. Aber mit dem Havelrippe hast du offenbar nichts zu tun.
0: Nein. Ähm Also sagen wir mal so, ich weiß es noch nicht, denn noch ist ja nicht klar, wer der Mörder ist. Denn wir wissen ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, wer die Frau ist, die dort im Kanal gefunden wurde. Ja,
2: man weiß am Anfang nur, dass sie in 42 Einzelteile zersägt im Oderhafelkanal gefunden wurde. Jeden Tag ein paar Leichenteile mehr. Ich kann mich noch gut erinnern, dass damals am Ufer des Kanals ein paar Jungs aus den umliegenden Dörfern mit ihren Booten gewartet haben, um Journalisten oder auch Schaulustige für ein kleines Trinkgeld raus aufs Wasser zu fahren und ihnen zu zeigen, wo die Leichenteile so im Wasser gefunden wurden. Das klingt sehr bizarr, finde ich. Fand ich damals irgendwie auch, aber es war offenbar eine spontane Geschäftsidee. Es muss sich ja irgendwie auch gelohnt haben, denn da waren damals sehr viele auf dem Wasser unterwegs und haben geschaut, wo das da alles genau passiert ist. Ich selbst habe die Leichenteile nur auf einem Video aus der Rechtsmedizin gesehen. Vermutlich wollten die Ermittler damals so ein bisschen testen, was ich als junger Reporter so abkann. Und wie war In Fall haben wir dann, ich, ich bin nicht zusammengebrochen. Ich habe zugeschaut und äh, habe tapfer gelächelt. So. Auf jeden Fall haben wir dann in unserem Fahndungsmagazin ein ein leicht retuschiertes Foto des Kopfes der Toten veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sie jemand erkennt. Der leider inzwischen verstorbene legendäre Generalstaatsanwalt Brandenburgs Erado Rautenberg war damals noch der ermittelnde Oberstaatsanwalt in diesem Fall und er gab uns eine Beschreibung der Frau.
3: Auffällig ist, dass die Person offenbar eine kosmetische Ohrenoperation hinter sich hatte. Es befanden sich hinter jedem Ohr jeweils eine 6 cm lange Narbe, die darauf hindeutet, dass die Ohren also früher abgestanden haben und dann angelegt worden sind. Die zweite Besonderheit besteht darin, dass die Muskeln sehr ausgeprägt sind, vor allem im Schulterbereich. Und daraus könnte man den Schluss ziehen, dass sich diese Person früher sportlich aktiv betätigt hat.
0: Mich hat es ja bei diesem Fall wirklich sofort gegruselt und das jetzt nicht nur wegen der Tat als solches, sondern ich habe auch eine Verbindung zu diesem Ort. Also meine Familie hat in der Nähe einmal einen Garten besessen und ich kann also den Uder-Havel-Kanal direkt vor meinem inneren Auge sofort vor mir sehen, wie dort Kanufahrer, auch diese Sportbootfahrer und die Schubbootfahrer da alle entlang schippern. Am Rande des Kanals die Badegäste, ich höre das Kinderlachen, also sofort so Sommerszenerien in meinem Kopf. Und da läuft es Gleichzeitig mir, also wirklich eiskalt den Rücken runter zu wissen, dass in demselben Kanal einmal die Leiche dieser jungen Frau geborgen worden ist. Und habt ihr denn mit eurem Aufruf bei Täteropferpolizei polizei damals dann auch was bewirken können, Uwe?
2: Also damals leider nicht. Zu diesem Zeitpunkt im Sommer 94, da ist ja viel berichtet worden über den Leichenfund, auch von anderen Journalistenkollegen in der Zeitung und auch von anderen Fernsehstationen. Aber es gab keine wirklich brauchbaren Hinweise. Das hat sich dann im Herbst, im Oktober 94 dann geändert. Da ist der Fall noch einmal bundesweit bei den Kollegen von Aktenzeichen XY vorgestellt worden. Danach hat sich dann eine Frau bei der Polizei gemeldet. Es war die Mutter der Toten.
0: Wie? Also die Mutter der Toten erfährt erst durch die Sendung, dass ihre Tochter überhaupt vermisst wurde?
2: Also ungefähr. Die Mutter war im Sommer, als alle Zeitungen und auch wir über den Fall berichtet haben, gar nicht in Deutschland. Sie hat davon also überhaupt nichts mitbekommen. Und Mutter und Tochter hatten damals auch keinen engen Kontakt mehr. Denn die Tochter war drogenabhängig und hatte als Prostituierte in Berlin auf dem Straßenstrich gearbeitet, in der Kurfürstenstraße. Die Mutter hatte ihre Tochter Anfang Juni zum letzten Mal gesehen. Und jetzt weiß die Polizei, wer die unbekannte Tote
0: ist. Dana, 23 Jahre alt, aus Berlin. Den Straßenstrich an der Kurfürststraße, den gibt es ja auch heute noch und hier hat also Dana offenbar auch ihren Mörder kennengelernt.
2: Davon geht die Polizei aus oder ging sie damals aus, sie ist ja öfter mit älteren Männern gesehen worden und auch zu denen ins Auto gestiegen und deshalb lag die Vermutung natürlich nahe, dass einer ihrer Freier etwas mit ihrem Tod und auch mit dem Zerlegen der Leiche zu tun haben könnte. Der Körper von Dana war ja wirklich so in 42 sehr gleichmäßige Teile zersägt worden. Das konnte ich auf diesem Video auch ganz gut erkennen, so wie man das macht, wenn man irgendwas eben leichter abtransportieren oder entsorgen möchte. Und das sprach natürlich dafür, dass Dana vielleicht schon tot war, als das passierte. Aber die wichtige Frage war, was war davor? Was hat der Täter vor dem Zersägen mit seinem Opfer gemacht? Lutz Behlitz, der Kriminalpsychologe, den wir schon gehört haben, versucht sich damals in einen möglichen Tatablauf hineinzudenken. Ein hervorragendes Merkmal
3: war die toxikologische Befundung, die so in die Richtung der Motivation vermuten ließ, dass der Täter das Opfer bei Bewusstsein erhalten wollte, aber schmerzarm und handlungsunfähig war wollte, während er am Opfer folterartige Handlungen vorgenommen hat, bei der Kettensäge zum Beispiel.
2: Ja, und toxikologische Befundung heißt, im Leichnam des Opfers wurden verschiedene Arzneimittel gefunden, drei sedative, also Beruhigungsmittel und auch Narkotika, die sonst nur in der Anästhesie eingesetzt werden und die nicht für jedermann erhältlich
0: sind. Also das Töten ist ja das eine, aber dass es dem Täter scheinbar auch ein Anliegen war, dass seine Opfer die Folter auch noch mitbekommen, also das finde ich schon sehr heftig. Man kann schon sagen, der Täter ist ein absoluter Sadist. Aber was sich natürlich noch als Frage stellt ist, wie ist er denn an die Medikamente gekommen? Also es klingt ja ganz danach, als wäre hier jemand am Werk, der vom Fach ist und der durchaus medizinisches Wissen hat.
2: Klar, ist auch eine, eine Hypothese der, der Ermittler. Das beschäftigt sie sehr, damals in Berlin und Brandenburg, auch in den ganzen nächsten Monaten. Es werden auch noch Nadelstiche im, im Brustbereich gefunden von Injektionsnadeln. Der Mann muss also wirklich medizinisches Wissen gehabt haben. Man dachte zunächst an jemanden, der vielleicht ein Medizinstudium abgebrochen hat und irgendwie frustriert seine dunklen Fantasien auslebt oder an jemanden aus dem Pflegebereich zum Beispiel. Aber all das war zu kurz gedacht, wie sie später noch herausstellen sollte. Auf jeden Fall wird weiter mit Hochdruck ermittelt, doch eine Spur zum Mörder von Dana findet man damals nicht.
0: Ja, und dann passiert etwas Unglaubliches, wie ich finde. Nur ein paar Tage nachdem die Polizei endlich weiß, wer die unbekannte Tote aus dem oder havel ist, wird wieder eine zerstückelte Frauenleiche gefunden. Und wieder gibt es einen Bezug zum Straßenstrich in der Kurfürstenstraße in Berlin. Ist hier etwa ein Serientäter unterwegs?
2: Das weiß die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Fakt ist jedenfalls, am 5. November 1994 findet ein Mann auf einem Autobahnparkplatz zwischen Hamburg und Lübeck den Kopf einer Frau. Und zwar gut verpackt in einem Müllsack, in einem Mülleimer dort. Ein Journalist, der über den Polizeifunk diesen Kopffund mitbekommen hat, beginnt jetzt selbst, weitere Rastplätze in der Nähe abzusuchen. Und er findet dann weitere Müllsäcke mit anderen Körperteilen. Die sind gefroren, also tiefgefroren, sauber abgeschnitten und in Behältern verpackt. Kurze Zeit später wird dann klar, es ist die Leiche von Sabrina G., die wie Dana auch als Prostituierte in der Kurfürstenstraße in Berlin gearbeitet hat. Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, der Ripper könnte erneut zugeschlagen haben.
0: Doch noch wissen die Ermittler nicht, ob diese Fälle zusammenhängen und wen sie suchen. Die Ermittlungen laufen zunächst ins Leere und dann taucht eine Zeugin auf. Sie erstattet Anzeige. Anzeige gegen einen Arzt. Im Juni 1994 findet ein Sportbootfahrer die Leiche einer Frau im hafel kanal Ihr Körper wurde in Einzelteile zersägt. Später taucht noch eine weitere zerstückelte Frauenleiche an der Autobahn zwischen Hamburg und Lübeck auf. Lange haben die Ermittler keine heiße Spur zum Täter, doch im März 1996 meldet sich eine Frau bei der Polizei. Was hat sie zu sagen, Uwe?
2: Ja, diese Zeugin ist ebenfalls eine Prostituierte von der Kurfürstenstraße in Berlin, die einen damals 36 Jahre alten Hautarzt angezeigt hat, einen Spezialisten für Laserchirurgie. Sein Name Stefan S. Er hatte mit der Frau in seinem Auto auf einem Parkplatz Sex gehabt. Danach hat er auf sie eingeschlagen mit einem Hammer und dann noch mit einem Messer auf sie eingestochen. Die Frau ist lebensgefährlich verletzt. Er nimmt sie mit in seine Wohnung und quält sie auch dort weiter. Aber plötzlich hört er auf und bringt sie sogar noch ins oberen Krankenhaus, bevor er dann flieht. Warum er das tut, warum er auch gestoppt hat, warum er sie leben lässt, ist in Ermittlern bis heute schleierhaft. Aber die Frau hat in der Tat zum Glück überlebt und stellt nun Strafanzeige gegen Stefan S. Er wird verhaftet und die Polizei durchsucht seine Wohnung.
0: Und was finden jetzt die Ermittler dort? Also finden Sie Hinweise auf die Morde auch an Dana, der Leiche aus dem oder havel kanal oder auf Sabrina, deren Leichenteile man in Mülleimern gefunden hatte? Ist Ihnen also der Havel-Ripper ins Netz gegangen?
2: Das lässt sich immer noch nicht sagen, auch wenn in der Boulevardpresse damals heftig spekuliert wird. Aber die Ermittler finden auf jeden Fall Beweise für einen anderen Mord. Wieder noch äh, einen. Noch einen Mord, wieder an einen jungen Prostituierten von der Kurfürstenstraße. Sie ist äh, nur 18 Jahre alt.
0: Aber sie ist also keine der beiden Frauen, deren Leichen der Havelripper zerstückelt haben soll, oder?
2: Nein, es ist eben noch eine andere Frau. Es war damals wirklich eine Zeit, in der viele Frauen, die auf der Kurfürstenstraße angeschafft haben, offenbar verletzt worden sind, angegriffen worden sind, auch umgebracht worden sind. Äh, Stefan S. hatte die 18-Jährige mit in seine Wohnung genommen, ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und sie mit einem Ledergürtel erdrosselt. Danach setzte er den Leichnam in eine Badewanne, so eine Art Plastikbadewanne, so eine Babybadewanne und inszenierte die Leiche so, als würde sie noch leben, mit einer Flasche in der Hand Davon machte er dann äh, diese Fotos und genau diese Fotos sind die Beweise, die von der Polizei bei der Hausdurchsuchung entdeckt werden. Der Arzt wird verhaftet, die Leiche seines Opfers aber nie gefunden.
0: Das heißt, wir haben es auch hier mit einem Prostituierten-Mörder zu tun, einem Menschen, der sich an Frauen aus dem Rotlichtmilieu vergeht und sie danach tötet oder schwer verletzt, aber... Ist er auch der Havelripper, den die Polizei so fieberhaft sucht? Auch
2: das weiß die Polizei zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht. Es ist möglich, einiges spricht dafür, aber einiges auch dagegen. Bei Sabrina, das war die zerstückelte Leiche von der Autobahn, waren die Schnitte viel feiner. Aber zumindest hier in dem Fall, Sabrina, glauben die Ermittler, dass Stefan S. der Täter sein könnte. Aber Am Ende reichen die Beweise nicht aus, um ihn zu überführen. Vor Gericht wird Stefan S. schließlich wegen des Mordes an der Frau auf den Fotos verurteilt und wegen der Reihe weiterer Mordversuche an anderen Prostituierten.
0: Das heißt aber, wenn der Hautarzt Stefan S. Dana nicht umgebracht und ihre Leichenteile in den Oder-Havel-Kanal geworfen hat, dann ist klar, dass es zur gleichen Zeit, also Mitte der 90er Jahre, noch einen weiteren wahrscheinlich Mann in Berlin geben muss mit medizinischem Wissen, der Prostituierte von der Kurfürstenstraße erst quält und dann umbringt?
2: Das kann ich Theresa ganz einfach mit Ja beantworten und wir werden das Geheimnis gleich lüften.
0: Die Polizei hat einen Prostituiertenmörder gefasst, Stefan S. Doch offenbar hat der Mann nichts mit dem ersten Prostituiertenmord aus dem Sommer 94 zu tun, als ein Sportbootfahrer die zerstückelte Leiche von Dana im Oder-Havel-Kanal findet. Die Tat bringt dem noch unbekannten Täter den Namen Havelripper ein. Und er ist immer noch auf freiem Fuß. Doch im Sommer 96 gibt es neue Hinweise. Ja,
2: denn im Sommer 96 im Juni wird in Brasilien ein deutscher Arzt verhaftet. Zwei Jahre nach dem Tod von Dana und über verschlungene Umwege bekommt die Polizei danach in Berlin dann ein Videoband zugespielt.
0: Wieder ein Arzt. Was steckt jetzt dieses Mal dahinter? Uwe? Also was ist auf dem Videoband zu sehen?
2: Die Ermittler schauen sich das Video an. Sie sehen, wie ein Mann eine offenbar wehrlose Frau mit Nadeln traktiert, ihr in die Brüste sticht und auch in die Geschlechtsteile. Sie sehen, dass die Frau danach offenbar tot ist und der Mann sie vergewaltigt. Und dann sehen Sie, wie der Mann die Frau mit einer Kettensäge zerteilt. Und dem Beamten ist relativ schnell klar, die Frau auf dem Video kann nur Dana sein. Und der Mann... Der Mann ist vermutlich der lange gesuchte Havelripper.
0: Es ist so abartig, so frauenverachtend. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Weiß man, wer dieser Mann auf dem Video ist und was macht er in Brasilien?
2: Ja, sein Name ist Gerd Wenzinger, Dr. Gerd Wenzinger, ein Arzt für Allgemeinmedizin aus Deutschland, der früher oft in Brasilien Urlaub gemacht hatte und seit einiger Zeit in Salvador lebte, einer großen Küstenstadt im Nordosten Brasiliens. Und dort ist er aufgefallen, weil aus seinem Haus in einer gutbürgerlichen Gegend oft Frauenschreie zu hören waren. Offenbar hat er da auch Frauen verletzt und gequält, wie schon vorher in Berlin auch. Die Nachbarn haben dann irgendwann die Polizei gerufen. Dann wird die Wohnung durchsucht und die Ermittler finden jede Menge Videokassetten, auf denen man sehen kann, wie Gerd Wenzinger Frauen misshandelt.
0: Und was passiert jetzt mit dem Material? Also Wie gelangt das nach Deutschland? Hat die Polizei das dann nach Deutschland geschickt?
2: Nein, weil die Polizei in Brasilien weiß ja gar nichts von dem Fall in Deutschland, von der Leiche aus dem Oder-Havel-Kanal. Sie untersuchen nur das, was in Brasilien passiert. Wenzinger wird verhaftet und kommt dort ins Gefängnis. Zuvor bittet er aber einen Freund, sich um die Wohnung zu kümmern. Und der bekommt so auch Zugang zu einem Schließfach, in dem Wenzinger persönliche Unterlagen und weitere Videos deponiert hatte wie sich Ralf Benzin erinnerte, einer der Ermittler, die in Berlin die ganze Zeit auf der Suche nach dem Havelripper waren.
1: Das Videoband äh, wurde von Freunden Bekannten des Herrn Wenzinger in Brasilien in einem Schließfach gefunden ist, äh, dann nachdem sie gesehen haben, dass dort Misshandlungen von Frauen zu sehen sind, dass dort eine ja, doch wahrscheinlich Leiche drauf zu sehen ist dann nach Deutschland geschickt worden und hier über Bekannte in Deutschland dann der deutschen Polizei gegeben worden.
2: Ja, einer dieser Bekannten von Wenzinger, und zwar der, der die Bänder gefunden hatte, sollte sie eigentlich auch vernichten. Das war sein Auftrag. Doch stattdessen erpresst er seinen alten Kumpel Wenzinger mit dem Material und stiehlt dazu noch viel Geld aus dem Schließfach, sagte zumindest Wenzinger später.
0: Das ist ja ein Freund mit äh, ebenfalls ziemlich viel krimineller Energie. Ja, da haben sich
2: offenbar zwei gefunden. Und in dem Fall kann man Mhm. sagen, äh, zum Glück, denn so zerstreiten sich die beiden Freunde. Und am Ende landet das Video, auf dem Dana zu sehen ist, dann doch bei der Polizei. Zunächst in Stuttgart, der alten Heimat von Wenzinger und dann später bei den Mordermittlern in Berlin.
0: Und können die Ermittler jetzt, wo ihnen also das Video vorliegt, auch genauer auf den Tatort schließen? Also wo Dana gestorben und ums Leben gebracht worden sein könnte?
2: Ja, das können sie tatsächlich, denn das Video aus Brasilien führt die Ermittler in den Nordosten Berlins nach Caro auf ein Grundstück, das Gerd Wenzinger gehört, ein Grundstück, das er Anfang der 90er Jahre in Berlin gekauft hat und auf dem er Dana umgebracht und dann zerteilt hat. Die Nachbarn konnten es nicht glauben, haben es ihm nicht zugetraut. Ähm,
1: Er war der nette Nachbar, wie man ihn sich eigentlich wünscht, war jovial, sehr umgänglich, man konnte sich gut mit ihm unterhalten, er war sehr gebildet, Freund klassischer Musik, insofern nicht der Mörder oder Sexualtäter, wie man ihn sich vorstellt.
0: Das heißt, Gerd Wenzinger lebte bis dahin? Ein völlig unauffälliges Leben und war den Behörden nicht bekannt?
2: Na gut, unauffällig kann man nicht sagen. Bevor Gerd Wenzinger Anfang der 90er nach Berlin zog, hatte er viele Jahre in Stuttgart gelebt und gearbeitet als Allgemeinmediziner mit eigener Praxis. Und schon damals hatte er viele seiner Patientinnen heimlich gefilmt, während er sie untersuchte und manchmal auch intensiver untersuchte, als es eigentlich medizinisch notwendig war. Es wurden damals hunderte Videokassetten in der Wohnung gefunden bei ihm und diese Aufnahmen waren wirklich unglaublich wichtig für ihn, denn er bekam seinen Kick und seine Befriedigung nicht beim Missbrauch oder beim Quälen seiner Opfer, sondern erst, wenn er sich später noch einmal ganz in Ruhe diese Videos anschaute. Das war ganz wichtig für ihn. Er war also nicht nur ein Sadist, sondern auch noch ein Voyeur seiner eigenen Taten. Dann hat er aber offenbar eine Ex-Partnerin ihn damals in Stuttgart angezeigt und 1990 flog das Ganze auf. Das
3: ging natürlich nicht. Dann hat sich also die Kassenärztliche Vereinigung dagegen gestellt und äh, die Approbation ist ihm aberkannt worden. Und damit war also seine Arztpraxis los und eigentlich also seine berufliche Zielsetzung perdu.
0: Lutz Bilitz, der Kriminalpsychologe, sagt hier ganz klar, Wenzinger durfte nicht mehr praktizieren. Das klingt für mich so, als hätte er damit. Ja, gewissermaßen die Quelle dafür verloren, um seine perfiden Gelüste befriedigen zu können. Also es war natürlich folgerichtig, dass das passiert, also dass ihm die Approbation entzogen wird. Aber es hat natürlich das Problem nicht gelöst, sondern nur vertagt. Denn jetzt zieht Wenziger nach Berlin und macht weiter, nur eben ohne Praxis.
2: Ja, genau so und sogar noch schlimmer als vorher. Er hat in Stuttgart Haus und Praxis verkauft. Er hat damit so viel Geld, dass er nicht mehr arbeiten muss. Außerdem bekommt er doch eine Berufsunfähigkeitsrente und zieht nach Berlin-Karo. Und jetzt gewissermaßen frei von allen Fesseln einer bürgerlichen Existenz. Er hat nun viel Zeit, seine dunklen Fantasien auf ganz andere Weise auszuleben.
0: Heute ist Berlin-Karo ja eine sehr beliebte und auch gepflegte Wohngegenden, Familien, die dem Großstadttrubel entfliehen wollen, die ein bisschen Grün suchen, die ziehen da
2: hin. Genau, aber Mitte der 90er sah es noch ein bisschen anders aus, zumindest in seiner Straße. Auf dem Grundstück, das er kaufte, steht ein verfallenes kleines Fachwerkhaus. und Daneben setzt er einen neuen, etwas größeren Gartenbungalow aus Holz. Und der wird gewissermaßen zu seiner Folterkammer. So nach dem Motto, wenn ich schon in Stuttgart alles verloren habe, dann muss ich hier in Berlin auch auf niemanden Rücksicht nehmen. Dann kann ich es so richtig loslegen. Und immer wieder bringt er Frauen in diesen Bungalow. Oft sind es Prostituierte und immer wieder misshandelt er sie dort. Es gibt sogar eine Strafanzeige gegen ihn, aber das Verfahren wird eingestellt.
0: Und dann geht Gerd Wenzinger nach Brasilien. Auch hier misshandelt er Prostituierte. Nach seiner Verhaftung mutmaßt die Presse vor Ort dann, er könnte noch mehr Frauen umgebracht haben und vielleicht so etwas wie ein Serienkiller sein. Aber dafür finden die Ermittler keine Beweise. Einem brasilianischen Reporter sagt er, auch am Tod von Dana sei er unschuldig. Er sei zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben war, einkaufen gewesen.
3: Als ich zurückkam, war Dana tot. Sie hat sich einen goldenen Schuss gesetzt. Es stimmt, ich habe die Leiche zerstückelt. Aber sie war doch schon tot, sie hat nichts mehr gespürt.
0: Ja, also der goldene Schuss, äh, damit meint man umgangssprachlich, wenn sich ein Drogenabhängiger, eine Drogenabhängige, also eine letzte zum Tode führende Spritze setzt, also vor allem im Zusammenhang mit Heroin. Wenzinger behauptet also, das sei der Grund für den Tod von Dana gewesen. Ähm, Er hätte damit gar nichts zu tun. Auch das Video, so behauptet Wenzinger, sei einvernehmlich entstanden. Er habe nämlich Dana dafür 600 D-Mark gegeben. Also war das am Ende vielleicht doch alles nur ein Unfall und ist Gerd Wenzinger kein Mörder, sondern nur eben ein perverser Sadist und Leichenschänder. Wie glaubwürdig ist das, Uwe? Na gut, das
2: war ihm immer sehr wichtig, also kein Mörder zu sein. Er hat ja wirklich immer behauptet, die Frauen hätten das alles freiwillig mitgemacht und auch in den Briefen an seine Familie und an seine Freunde, die in den Polizeiakten sind und die ich selbst lesen konnte, hat er immer seine Unschuld beteuert. Doch der Kriminalpsychologe Lutz Beditz, der glaubt ihr nicht.
3: Dem widerspricht der toxikologische gerichtsmedizinische Befund. Ganz klar, das ist kein goldener Schuss gewesen, den sie sich selbst verpasst hat. sondern Das ist eine verabreichte äh, ein Cocktail, eine Dosierung, die er so angestrebt hat.
0: Es ist also anzunehmen, dass Wenzinger durchaus für den Tod an Dana verantwortlich ist. Und nun sitzt er ja in Brasilien im Gefängnis. Wird er dort verurteilt oder können ihn die Behörden auch nach Deutschland überführen? Zuerst wird ermittelt in Brasilien.
2: Das Verfahren wird aber am Ende gegen ihn eingestellt zugunsten der deutschen Behörden. Wenzinger hofft aber in dieser Zwischenzeit in Brasilien wieder auf freien Fuß zu kommen. Er will ja ein neues Leben da beginnen, doch er muss zunächst weiter in Haft bleiben, denn die brasilianischen Justizbehörden verhandeln weiter mit der Staatsanwaltschaft in Berlin über einen Auslieferungsantrag. Den deutschen Behörden wirft Benzinger deshalb vor, ihn vernichten zu wollen. Er soll auch mit Suizid gedroht haben, um der Auslieferung zu entgehen.
0: Und geben die Behörden nach? Nein, das machen sie
2: nicht. Sie erhöhen den Druck sogar im Juni 96, also zwei Jahre nach dem Tod von Dana, wird gegen Benzinger Haftbefehl erlassen in Deutschland. Er wird beschuldigt, sein Opfer zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes getötet zu haben. Im Haftbefehl gehen die Ermittler davon aus, dass Wenzinger sein Opfer am Abend auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße getroffen hat. Dann fahren die beiden in sein Haus in Karo. Der Arzt flößt ihr eine Überdosis Betäubungsmittel ein, an der Dana stirbt. und Dann vergeht er sich an der Leiche und zerteilt sie mit einer Kettensäge. Die Leichenteile wirft er dann in den Oder-Havel-Kanal. So steht das alles im Haftbefehl. Als Wenzinger von diesem Haftbefehl erfährt, versucht er sich im Gefängnis in Brasilien das Leben zu
0: nehmen. Er hat es versucht mit Medikamenten und er hat diesen Versuch überlebt. Der Magen konnte ihm noch rechtzeitig ausgepumpt werden. Und dann entwickelt er, das finde ich ganz spannend, eine andere Strategie, um doch noch der Auslieferung entgehen zu können. Er will heiraten.
2: Genau, er nimmt Kontakt auf zu einer alten Freundin in Brasilien. Sie soll seine Frau werden. Doch zu dieser Eheschließung kommt es nicht mehr, denn im Juni 1997, drei Jahre nach dem Tod von Dana, beschließt der oberste Gerichtshof in Brasilien Wenzingers Ausweisung. Für ihn heißt das das Ende. Er er hängt sich in seiner Gefängniszelle in Brasilien und stirbt am 16. Juni 1997 Er schreibt einen Abschiedsbrief an seine Schwester und beteuert erneut, nie eine Frau getötet zu haben. Und das sei auch nicht der Grund für seinen Suizid, wie wir in diesem Ausschnitt hören.
1: Der Grund ist einfach in mir. Mir ist in den letzten Jahren meine Empfindsamkeit für alle Dinge, die mir wichtig waren, einfach verschwunden. Ich habe kein seelisches Erlebnis mehr, wenn ich Musik höre oder andere Dinge, die ich auch liebe. Es ist in mir verschwunden. Ich habe an nichts mehr Freude, was soll's, ich habe ein überreiches Leben gehabt, das für drei andere Leben reicht.
0: Was also ganz genau an diesem Tatabend im Juni 94 in diesem Holzbrungerloh in Berlin-Karo mit Dana passiert ist, das wird sich nicht mehr aufklären lassen. Genauso wie eben auch die genauen Umstände des Todes von Sabrina auch bis heute ungeklärt sind, deren Leichenteile ja an der Autobahn gefunden worden sind. Auch weitere Prostituiertenmorde aus dieser Zeit sind immer noch ungelöste Fälle.
2: Also Fakt ist, und das ist wirklich etwas Ungewöhnliches, dass in dieser Zeit, im Berlin-Anfang bis Mitte der 90er Jahre, zwei Männer zwei Ärzte auf ganz ähnliche, sadistische Weise junge Frauen gequält und getötet haben. Und ich will jetzt nicht darüber nachdenken, was das für den Arztberuf so im Allgemeinen heißt oder auch für unser arzt patienten Aber diese besondere Zeit, so kurz nach dem Mauerfall in Berlin, war ganz sicher auch eine besondere Zeit für Verbrecher, für Menschen mit dunklen Fantasien. Denn neben der Mauer sind da vermutlich auch innere Barrieren gefallen. Alles war plötzlich irgendwie möglich auch das Töten.
0: Aber es bleibt die gute Nachricht, seit dem Tod des Havelrippers Gerd Wenzinger und der Verurteilung des Hautarztes Stefan S. hat es eine solche Mordserie an Prostituierten in Berlin nicht mehr gegeben. Nächste Woche beschäftigen wir uns wieder mit einem weiteren spektakulären Fall. September 1990. Eine Landstraße in Brandenburg. Ein Trabant kommt von der Straße ab und fängt sofort Feuer. Die Mutter und ihre zwei Kinder verbrennen. Der Mann überlebt. War es ein Unfall oder Mord? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast und wir freuen uns über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Das haben wir auch heute wieder in diesem Podcast gehört. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.